0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, muita paz a todos, muita luz, sejam todos bem-vindos, tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, e nós estamos aqui é, graças à, à página Espiritismo Brasil Chico Xavier, da quem a gente agradece, podemos fazer os estudos todos os dias, de segunda a sábado, né, às 20 horas. Hoje nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, tá? Então vamos iniciar, né? Vamos fazer a nossa prece e começarmos então o estudo da noite. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar o estado receptivo relaxando o corpo, respirando com tranquilidade, buscando o ponto mais elevado dentro de nós, mentalizando paisagens, mentalizando Jesus, mentalizando muita luz, muito amor, nos envolvendo neste momento. Senhor Jesus, obrigado Senhor por mais um dia de vida, por podermos estar aqui neste planeta, Exercitando os potenciais que Deus nos, nos colocou no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso corpo Para que pudéssemos então desenvolver esses potenciais E fazer brilhar a luz que todos temos no nosso íntimo Abençoa Senhor esta oportunidade Que possamos valorizar ao máximo Aprendendo e exercitando a fraternidade Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, envolvendo em luz os seus lares, envolvendo em luz seus corpos, seus corações, suas mentes, para que todos nós juntos possamos entrelaçar as nossas energias e criar um campo de proteção, um campo de harmonia, um campo de saúde, um campo de paz. Abençoa o Senhor os espíritos necessitados, envolvendo-os também na tua energia curativa, para que também eles possam se harmonizar. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos dar início então né, ao estudo de hoje. No livro dos espíritos, novamente boa noite Livro dos espíritos de Allan Kardec, 1019 questões que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam né? Então vamos lá pessoal, parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 1 dos espíritos E aí nós estamos no tópico perispírito, né? esse vai ser o nosso tema de hoje, né? nosso estudo de hoje Perispírito. Aí a pergunta 93, tá? Vocês vão participando, vão opinando, vão perguntando, vão participando com a gente, eu gosto que vocês interajam com a gente, né? A gente tem tido estudos muito bons, muito, muito harmoniosos, né? Isso é muito gostoso. Vamos lá, 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? O que, que vocês acham, pessoal? O, o espírito, né? Ele tem alguma cobertura? Não é? Ele nenhuma cobertura tem ou ele tem, como alguns, como alguns pretendem, né? Está sempre envolto numa substância qualquer? O que, que vocês acham? O espírito tem cobertura ou não tem cobertura? Ele tem algo que reveste, né? Porque vamos pensar aqui, espírito. O espírito é o ser pensante, né? É o ser que sente. É o ser que pensa. Tá? O espírito, em essência, espírito né? é o ser que pensa, é o ser que sente. E esse ser pensante, né? Ele tem alguma cobertura. Ou não Não tem cobertura nenhuma Tá sem cobertura a, Ma a Mari Tá dizendo que tem A Ercília não A Fernanda Guimarães tem sim, eu acho né? Tá dividido aí, hein? tá 50-50, uns acho que não Outros acho que tem né? Tá bem dividido hoje aí Ai, Tá bem dividido, né Vamos ver aqui então a resposta, né? Se o Espírito tem alguma cobertura ou não. Aí a resposta, né? Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Veja bem, são os Espíritos respondendo, né? A Sars vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. É? Então, olha que interessante. Né? Então, o ser pensante, né, que é um ser, a princípio, vamos pensar assim, algo um pouco mais abstrato. Né? É o pensamento, é o sentimento. Né? Então, a essência espiritual ela tem uma cobertura ela tem uma substância, na verdade são campos eletromagnéticos, né, são campos organizacionais que compõem um corpo, compõem um corpo, né, que a gente chama dentro do, do espiritismo de perispírito, né, inclusive é o nome do item que a gente está estudando, é o perispírito. Então esses campos organizacionais do perispírito, eles formam um corpo, né? É o corpo do espírito. É feito de uma substância, para nós, é, vaporosa. Para os espíritos, é como se fosse um corpo mesmo. Para eles, lá no plano espiritual, o perispírito é como se fosse um corpo. Do mesmo jeito que o nosso corpo é para nós. Tanto é que quem desencarna, já falei várias vezes para vocês, né? quem desencarna, é, geralmente não percebe que desencarnou. A maioria das pessoas não percebe que desencarnou. De tão, de tão similar que é o que eles sentem no plano espiritual com o que nós sentimos aqui na matéria. É tão similar, para eles o perispírito, né, essa substância vaporosa é tão densa no plano espiritual como o corpo físico é para nós. tá? Certo? Ok, e essa substância é o corpo do espírito, né? E por isso o espírito ele vai onde ele quiser, né? E é uma substância tão sutil. É alguma coisa, tá pessoal? É alguma coisa física, é alguma coisa, né? Que é, é algo, não é nada, é alguma coisa, tá? Só que alguma coisa muito sutil. Que, inclusive, pode passar a matéria grosseira, né? Pode atravessar uma parede, pode atravessar um corpo sólido. A gente costuma falar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Mas o perispírito, ele atravessa um corpo. Ele atravessa um corpo físico. Entendeu? Então, ok. Então, esse é o corpo do espírito. Quando a gente morre, né? estou é, explicando bem, explicadinho porque tem muita pessoa nova também que nunca viu né, esse conceito está chegando no, 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 no espiritismo, no estudo espírita né? então aqui vocês colocaram a Sandra Salles, o perispírito é constituído de átomos? sim sim só que aí, é, Sandra, pelo que a gente sabe é, é constituído Constituído de átomos espirituais, que Hernani Guimarães Andrade chamou de psiátomos, átomos espirituais, também células, tecidos, órgãos espirituais formados desses átomos espirituais, porque tem um organismo mesmo, né? mas também traz elementos materiais, ainda tem átomos materiais, quanto mais próximo da matéria, mas conserva ainda átomos materiais, mesmo que sejam átomos mais leves, como, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, entre outros, No né? campo dos gases, o fósforo, que é um dos elementos constituintes do perispírito. Né? Então, é uma mistura né? de átomos espirituais com átomos materiais. Conforme ele vai se depurando, Aí ele vai alijando, ele vai deixando cada vez mais os átomos materiais que o compõem ainda, ficando quase que exclusivamente átomos espirituais. E com o tempo vai se libertando totalmente da matéria, né? do que a gente chama de matéria. Certo? Analuzia, a gente consegue sentir? Sim. Porque quem sente, Ana, quem sente de verdade é o espírito, não é o corpo que sente. O corpo, aqui na matéria, né? o corpo é apenas a, a, o canal por onde a sensação passa, o estímulo passa. Mas quem sente de verdade é o espírito. Por isso que quando a gente está desencarnado, nós somos apenas é, perispírito e espírito. Né? Mas nós sentimos sentimos muita dor, sentimos enjoo, tontura, dor de cabeça tudo que a gente sentir aqui na terra a gente pode sentir no plano espiritual quando a gente, quando a gente atende os espíritos necessitados os médiuns sentem com a aproximação do espírito os médiuns começam a sentir sintomas, sintomas físicos sintomas emocionais, sintomas mentais Tá? que é o que o espírito está sentindo. O médium começa a espelhar o que o espírito está sentindo. Olha o nível que chega, né? E são sensações tão fortes, às vezes, pessoal, são sensações tão agudas, que às vezes o médium acaba precisando ir para o hospital, dependendo da, da, da situação ali. o médium, ele, às vezes, no dia da reunião mediúnica, o médium já está sentindo a presença do espírito, ele acha que ele está tendo um problema. Aí chega no hospital, o médico olha e fala: Mas não tem nada. Aí à noite vai na reunião mediúnica, atende o espírito, melhora. Entendeu? Aí se comunica o espírito: que sofreu uma trombada, ou foi assassinado, um tiro na cabeça, uma facada. Um e a pessoa sente aquilo, o médium sente, né? Por quê? Porque é o que o espírito está sentindo. Tá? Certo? O Rodrigo Lourinho colocou, o perispírito no plano espiritual sofre danos ou desgaste. Sim, Rodrigo, sim. Assim como na matéria, nós podemos prejudicar o corpo e podemos prejudicar o perispírito. Todos os atos lesivos que nós façamos aqui na matéria para o corpo, nós fazendo atos lesivos para o nosso corpo, nós prejudicamos o corpo e também vamos prejudicando o perispírito. À medida que a gente vai insistindo nesses atos, nós vamos prejudicando, vamos lesando o perispírito. No plano espiritual, podemos continuar lesando, continuar prejudicando, deformando, né? o Rodrigo colocou desgastando, né? podemos continuar deformando, desgastando o prejudicando, lesando o perd espírito. Tá? Podemos sim. Espíritos que ficam muito tempo nas trevas, no umbral, né, que ficam muito tempo fixados no, no que sofreram com ódio, com que o problema não é o que a gente sofreu, o problema é a revolta que a gente sente. Né? É eu não lidar bem com os sofrimentos. Então a gente fica muito fixado na revolta, na vingança, no ódio aí você acaba prejudicando mais ainda o perispírito, né? Tá? Certo, pessoal. O perispírito, pessoal, é de extrema importância para a ciência do futuro, para a medicina do futuro, para a psicologia do futuro. Já é do presente, né? Só que é, muito mais gente vai conhecer, vai estudar a biologia, a fisiologia, psicofisiologia, o perispírito, diz a Joana de Ângeles que a, a, essa relação mente-corpo, que é feita pelo perispírito, né, o perispírito que faz essa relação, né, junto com o fluido vital ou o ectoplasma, né, essa relação, ela vai ser a resolução de um monte de problemas da ciência, uma porção de problemas da ciência, entendeu? Alguns já têm estudado, né? Alguns pesquisadores já têm estudado. Ok. Elizabeth, aqueles que não sabem que desencarnaram ficam sabendo como, por quem? São recebidos por familiares? Então, a maioria é, desencarna em estado de inconsciência, né? Como a gente falou aqui nem sabe que desencarnou, né? Por falta de preparo espiritual, preparo religioso, entendimento sobre a vida, né? Sobre a, a vida espiritual. A maioria não sabe que desencarnou, né? Vai saber. As, alguns deduzem com o tempo. Alguns vão deduzindo, vão escutando uma conversa aqui, outra ali, vão encontrando outras pessoas no plano espiritual e vão chegando a essa conclusão, né? É. Então, alguns vão dessa forma. Outros são levados às reuniões mediúnicas. E lá, muitas vezes, quando é o caso, porque alguns casos a gente não pode falar que a pessoa desencarnou, senão a pessoa leva um choque tão grande que ela pode até enlouquecer. Né? Então, muitos casos a gente nem fala. Outros a gente percebe que o remédio é falar. Né? Então, a gente fala, explica, aí a pessoa realmente já toma consciência e e começa a se ajudar, né? Às vezes são recebidos pelos familiares, alguns, né? Alguns nas próprias reuniões mediúnicas também são recebidos por familiares, tá? Certo. OK, né? A Neiri colocou. Quer dizer que o perispírito é ligado entre o corpo e a mente? Sim, a mente é a mente é fazendo parte do espírito, da realidade espiritual. Né? Cérebro, uma coisa, pertence ao corpo, mente é um atributo do espírito, vamos dizer assim. Né? Então, o perispírito ele faz essa ligação, ele faz essa ponte, né? Só que com a ajuda do fluido vital, com a ajuda do ectoplasma ou fluido vital, tá? que é o que permite a, a, o espírito né, se ligar ao, ao corpo né, ou se sentir, ou se fazer sentir por alguém, por um médium, por exemplo. É o ectoplasma que vai facilitar essa ligação né, do espírito com seu perispírito e alguém aqui na matéria. Tá. O Ibson colocou, e nós que estamos participando desses encontros? Quando desencarnarmos, vamos ficar sabendo? Então, o Ibson, acho que é isso, né? É, depende do aproveitamento de cada um, né? Depende do aproveitamento de cada um. O quanto que cada um vai entendendo o que a gente vai dizendo, o que o Espiritismo diz, né? O quanto que cada um, é, na hora da sua morte, do seu desencarne, lembrar disso, inclusive, né? Por isso que a gente tem que fazer disso o nosso dia a dia, dessas cogitações, o nosso alimento diário, né? para que a gente aprenda a raciocinar a vida em termos espirituais, unindo a matéria e o espírito. Né? Nem só uma coisa, nem só outra, mas unindo as duas coisas. Então a gente tem que aprender a raciocinar em termos espirituais também, né? para a gente entender né? quando for provável que nós não estivermos mais na matéria. Né? Quando a gente começa a perceber que ninguém está respondendo Ninguém está respondendo. A gente está meio desorientado, não está entendendo direito o que está acontecendo. Né? Você tenta falar com os familiares e ninguém responde. Já faz uma prece, já, porque a coisa não está boa, né? já faz uma prece. Fala, Olha, será que aconteceu alguma coisa comigo que eu não estou lembrando? Porque às vezes a pessoa nem lembra o que aconteceu, não lembra que teve uma trombada, não lembra que estava no hospital. A, a, a amnésia é muito presente no pós-desencarne, sabe? O período de amnésia é muito presente, é muito comum, né? Então a pessoa não lembra do que aconteceu, né? aí não está entendendo nada, acha que está ficando louco. né? Então para, faz uma prece, fala, Jesus me ajude, por favor me ajude, eu não estou entendendo o que está que acontecendo. né? Então esse tipo de informação ajuda, esse tipo de consciência ajuda. Só que mais importante do que tudo isso é o quanto de amor a gente cultiva ao longo da vida. É o quanto de bem a gente faça. Os Espíritos falam que as pessoas genuinamente boas não encontram obstáculos insuperáveis. A gente vê isso no livro Os Mensageiros do André Luiz. Que as pessoas genuinamente boas... Elas podem até não ter conhecimentos transcendentes tal, mas as pessoas genuinamente boas, elas não encontram obstáculos insuperáveis. Tá? Então sempre vai ser mais fácil ajudar pessoas que cultivaram a bondade, né? cultivaram o amor, cultivaram a caridade, de uma forma genuína, sincera. Né? Então isso é o mais importante que tudo. Mais importante que o conhecimento. O conhecimento ajuda muito, mas sem a luz do amor, né? é como diz Paulo de Tarso, né? na, na, na carta aos coríntios, né? sem amor eu nada sou, né? mesmo que eu fale a linguagem dos homens, dos anjos, né? sem amor. Né? Ok. A Tânia colocou, né? Isso é relativo, o fato de morrer de repente é algo que... Ó, é algo abrupto, mas depende das condições dele. O mais importante é orar para que ele e ela receba a ajuda necessária. É, exatamente. Né? Esses acidentes, o morrer de repente, é, é uma situação que pode causar algumas dificuldades, mas ainda assim depende da, da condição do espírito. Depende da condição, né? Que eu estava falando, a questão do amor. Isso é muito importante. Certo. OK, pessoal. E o perispírito, ele vai ser sempre aquele corpo a registrar os nossos atos, né? O perispírito, ele será sempre aquele corpo, ele chama do corpo causal, né? Onde a gente registra as causas porque depois a gente vai reencarnar e aí surgem os efeitos das causas, né? do corpo causal. Por quê? Porque tudo que a gente vai vivendo, as nossas atitudes, tudo, 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 vai ficando registrado no corpo físico, mas depois o corpo é desfeito, né? vira pó quando a gente morre, mas a gente leva também o registro no perispírito por isso que se a gente está numa vida irregular sob qualquer aspecto né nós estamos numa vida irregular né com hábitos irregulares negativos lesivos nós precisamos ir cortando isso nós precisamos ir deixando tudo isso porque porque a gente veio para a terra para lavar o perispírito não para sujar mais nós viemos aqui para lavar o corpo causal porque ele já veio trazendo manchas trazendo máculas, Ele já, nós já viemos trazendo uma roupa suja, o fardo sujo das outras encarnações. Vocês compreendem? Se chega aqui e a gente vai sujando mais ainda o perispírito, a gente vai intoxicando o perispírito, né? a gente vai lesando o perispírito, aí a gente chega no plano espiritual pior do que quando a gente veio. E o objetivo é outro: o objetivo é ir limpando, branqueando o nosso perispírito, tá? Branqueando, né? Passando vani Vanish, Homo, <risos> Vanish, o que tiver. A gente tem que ir branqueando o perispírito e não sujarmos mais ele com vibrações baixas, com vibrações torpes, né? Patológicas, com vibrações doentias, né? No corpo causal que é o perispírito, tá certo, pessoal. Ok, tá ficando claro.
1: Ok, né?
0: Ah. A Grete colocou, quem é viciado em remédio antidepressivo depois do desencarne, continua tendo a sensação de falta? Como será ajudado na espiritualidade? Veja bem, Grete, aqui na Terra a gente pode passar por vários problemas, várias patologias, necessários de tratamentos, medicamentos, mas nós precisamos ir nos ajudando. não é? podemos até trazer para essa vida problemas genéticos que produzem menos serotonina, menos dopamina e assim por diante, né? OK? Que interferem no nosso humor, interferem na nossa alegria, interferem na nossa vontade, né? Porque a gente vive efeitos já de um passado. OK? Então o que que a gente precisa fazer? Deixa eu ir me conhecendo. Posso ir tomando remédio, mas deixa eu ir me conhecendo, deixa eu me trabalhar, né? eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a sair de dentro de mim para olhar também as necessidades dos outros, eu preciso ir me ajudando. Se eu fizer esse processo, pode ser até que eu vá diminuindo o uso do, dos remédios nessa vida. Mas mesmo que eu não consegui reduzir, eu posso eu posso fazer tanta coisa boa por mim e pelo próximo, que de repente eu saio deste corpo e eu saio quase que curado já desse corpo. Por quê? Porque apesar das dificuldades que eu vivia, eu fui me trabalhando interiormente, eu fui me melhorando, entendeu? Então quando eu saio dessa encarnação, quando eu saio desse corpo, né, eu posso já estar em muito melhor condição do que eu estava aqui esse é o grande objetivo, por isso que a gente precisa trabalhar o interior, né, a gente precisa trabalhar o interior, tá, o Fábio, né, Prado, e quem usa drogas e álcool, né, então é aquilo que eu estava falando, né, a gente vem para ir limpando o nosso perispírito, porque a gente já traz prejuízos do passado, né, Fábio, e aí, se a gente chega aqui e a gente começa a se vincular a tóxicos, né? tanto o álcool quanto a, 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 as drogas ilícitas, né? aí eu vou criando mais, mais desajuste para o, para o corpo físico e para o perispírito, tá? levando pra, tanto para o plano espiritual quanto para as outras encarnações desajustes, lesões. Tá? até que eu resolva, até que eu resolva é, me tratar de fato e vencer, superar esses hábitos. Tá? Eu sei que não é fácil, mas é necessário, né pessoal? Tá? Certo? Então vamos lá, vamos ver. Tem uma nota de Kardec. Ó, envolvendo o germen de um fruto sobre o perispírito, né? A gente está falando. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito, propriamente dito. Né? Então Allan Kardec está comparando com uma fruta. Né? Como é que seria isso? Né? Então vamos ter aqui um abacate. Aqui, ó. Acho que é um abacate, né? Pelo então, ó, a semente, ó, a semente é o germe, né? Que seria o seria o espírito. Aqui a semente seria o espírito. Aí tem o espírito aqui, o ser pensante, tá? O perisperma, na comparação de Kardec, seria que a polpa, né? Seria praticamente a polpa aqui, não é? Que seria o perispírito. Seria o corpo do espírito, a forma que o espírito aparece que a gente pode ver, ah, eu vi um espírito, na verdade eu vi a forma dele. Eu não vi o espírito, o pensamento propriamente, eu vi a forma que ele apareceu, né? E a casca aqui do, do do abacate, né? Seria o corpo físico, seria a casca nossa que é o corpo físico, tá? Por isso que nós somos um ser trino. Nós somos um ser trino. Nós somos um ser espiritual, um ser que pensa, uma luz, vamos dizer assim. Né? um pensamento, um feixe de energias pensantes como dizem os espíritos né? então nós somos o espírito, somos o corpo do espírito esse corpo energético do espírito, campos energéticos e somos aqui na terra também o corpo físico somos esses três ao mesmo tempo né? tá? certo. a Grete colocou um espírito, sempre terá um perispírito? a princípio sim a princípio, sim. A gente vê é, os espíritos falarem, chegar uma hora que a gente não vai... É como se a gente perdesse o perispírito porque a gente saiu totalmente do campo da forma. A gente se tornou um ser espiritual tão superior, tão sublime, que não há necessidade mais do perispírito. Né? Mas isso aí... né é, é... Talvez a gente veja até no livro dos Espíritos falando que sempre vai estar com a gente, o perispírito e tal, mas é, tem outras informações também que, que fazem a gente ter essa visão, né? Tá? Então, durante muito tempo, o perispírito vai nos acompanhar como sendo o nosso corpo no plano espiritual, né? E fazendo a ponte com o corpo material também. Certo? Ok, vamos lá. Então vamos continuar aqui, né? A pergunta 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Porque os espíritos falam que é uma semimatéria, né? Não é uma matéria como a nossa aqui mas também não é tão sutil quanto o espírito, então é um, é um meio termo, é uma energia, né? mas é um meio termo, é uma semi De onde tira o espírito o seu, o seu invólucro semi material, o seu perispírito? De onde que nós tiramos, de onde que surge esse perispírito, e sai da onde? Né? De onde que aparece esse perispírito aí? ok Ana Cláudia colocou afinal machuca machuca pelo espírito machuca lá no plano espiritual é, o André Luiz conta né, nos anos que ele, ficou no, no, que ele ficou no umbral que não é uma região tão ruim mas também não é uma região boa né? Não é tão ruim quanto as trevas, né? os abismos, tal. mas também não é uma região boa. Né? Ele ficou, acho que, oito anos, sete, né? oito anos no Brown, por aí, né? André Luiz. Né? Ele conta que ele passava fome, frio, né? todos os fenômenos fisiológicos. Né? Tinha que fugir de manadas de seres agressivos, violentos que passavam. Ele tinha que se esconder, tinha que fugir. Porque se eles pegam, pode machucar. Tá? Os espíritos infelizes podem. Por quê? Porque a gente tem um corpo e a gente sente esse corpo como um. Como a gente sente o nosso corpo, lá eles sentem o perispírito do mesmo jeito. Tá? Então, os espíritos apanham, apanham, é, são torturados por outros espíritos perversos tá? tudo o que acontece aqui acontece lá também às vezes a pessoa não é torturada aqui a pessoa não é machucada, espancada lá no plano espiritual né, também acontece por isso que a gente tem que viver bem para morrermos bem para irmos para um lugar bom né? nós precisamos cuidar disso né? precisamos cuidar disso é que a nossa consciência não fique atrelada a atos criminosos, atos prejudiciais a outrem, né? Fazendo, gerando danos a outrem. Né? É. Tem espíritos que nos agridem aqui na matéria, eles são espíritos, nós estamos na matéria, mas eles nos agridem aqui, agridem o nosso perispírito, a gente registra às vezes, começa a dar uma dor, começa... você não sabe de onde que vem, muitas vezes é um espírito que está te agredindo. Né? E você, às vezes, médium, sente, percebe, entendeu? sente em forma de culpa, em forma de tristeza, sente em forma de desânimo, ou de dor física mesmo. Né? Eu não falei para vocês que o César Augusto Meleiro, do, do livro Céu Azul, né que é um livro que fala do nosso trabalho na casa espírita, tal, o livro Céu Azul. O, o escritor do livro né, ele, ele desenvolveu um câncer né, por causa de presenças que ficaram ali no joelho dele. Ele tinha um problema kármico no joelho, ele tinha prejudicado uma pessoa em outras existências para trás. Né, e aí ele desenvolveu um câncer no joelho, que se esparramou rápido, se espalhou rápido, e ele morreu em alguns meses. Então ele conta como é que foi esse processo. Né? A ah, Socorro provocam doenças, né? exatamente. Doenças, muitas vezes, neurológicas. Né? Então, a pessoa começa a entrar em convulsão, mas muitas vezes ela percebe a presença do espírito. Raras são as, as convulsões que as pessoas têm, que são de origem eminentemente material eminentemente material, a grande maioria é de origem espiritual, com repercussões materiais. Né? Okay. Certo, vamos lá? Então, de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? De onde tira, né? É, de onde a gente tira, do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos, passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, olha só, como mudais de roupa, estão vendo essa questão do perispírito, como é que é? Porque ele é um campo, são campos organizacionais, são campos eletromagnéticos né, em torno de nós, são campos de energia, e nós acabamos atraindo o tipo de matéria do planeta, seja no campo físico, seja no plano espiritual, a gente atrai o tipo de energia e o tipo de matéria que sintoniza conosco. Se nós sintonizamos numa frequência muito baixa, com hábitos ruins, pensamentos negativos, a gente cultiva tudo o que tem de mais primitivo nós atraímos átomos materiais e átomos espirituais pesados de baixa condição, entendeu? Então nosso perispírito ele vai ser um perispírito mais denso, mais opaco, mais pesado, atraído ao campo gravitacional do planeta, atraído ao campo gravitacional do planeta. Quanto mais matéria densa mais a gente é atraído ao campo gravitacional do planeta. Nós ficamos chumbados à matéria. Tá? Quanto mais pensamento elevado, quanto mais sublime, quanto mais amor, quanto mais paz, quanto mais estudo do bem, né? do evangelho, espiritualidade. Você vai espiritualizando a sua vida, vivendo uma vida equilibrada, desapegada. né? mas você atrai elementos leves, elementos leves tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual, né? então você se torna uma pessoa com um perispírito mais translúcido, mais radiante, tá? mais brilhante, né? com grande poder de radiação, de amor. Com um grande poder de ajudar as pessoas, de curar. Entendeu? Tá? Então em cada... Como a gente toma dos fluidos de cada planeta, então lógico que assim como o corpo físico, a gente não toma do planeta, o nosso corpo físico não é a matéria que tem no planeta. Tudo que tem no meu corpo tem no planeta. Carbônio, lítio, chumbo, ferro, <risos> né? cálcio, flúor... Né? Tudo o que vocês imaginarem e do nosso corpo, porque ele é formado pelos átomos do planeta. Não é? O perispírito também ele é formado pelo fluido vital, fluido universal do planeta, as energias que, né, que a gente absorve do planeta, a matéria que a gente absorve do planeta. Tá? Se formos para outro planeta. Se formos para outro planeta, aí nosso espírito vai absorver também a, a, as características desse outro planeta. Tá? Os tipos de elementos que formam os corpos neste outro planeta. Certo? Ok. Ibson, a minha filha estava com um ataque epilético, né? Por causa que ela é médium. então, exatamente. É. A gente vai aprendendo, né? Que é uma espécie de susto que o, a pessoa encarnada sente quando ela percebe a energia de determinado espírito ou determinados espíritos, né? Com quem ela teve muito problema. É como se chega um inimigo, de repente aparece e você não está esperando a presença dele e você se assusta, né? É um, é, a, a pessoa percebe e ela entra num circuito fechado ali, um, em alta voltagem ali, no, no, nos neurônios, né? É como que ela foge para dentro de si e entra em crise, né? É, é exatamente, tá? por isso que precisa de passe precisa de leitura precisa de oração desobsessão né? atender os espíritos ligados à pessoa tentar socorrer ela precisa se fortalecer né fortalecer intimamente moralmente mentalmente tem um caso desses no livro no mundo maior né que um rapaz inclusive ele era filho de um de um ex Presidente da Federação Brasileira de Espiritismo, da Federação Espírita Brasileira. Ele era um filho de um, de um senhor que era presidente. E o Chico Xavier, o André Luiz, narra através do Chico né, o caso dele, que ele tinha essas, essas crises. Né. Então ele conta por porquê que acontecia. tal. Né. Certo, vamos lá. Então a gente muda de perispírito, né, de planeta para planeta, de globo para globo, né? Conforme a gente muda de roupa aqui, conforme os Espíritos falaram, né? É. O nosso perispírito, pessoal, a princípio, vão pensar que ele tem duas partes, né? Ele tem mais partes. Mas isso aqui, essa imagem aqui, é, seria para explicar um pouquinho isso aí, ó. A gente teria aqui esse corpo no meio. Aqui seria o corpo físico, tá? Esse corpo no meio aqui, ó. Seria o corpo físico. Do lado esquerdo, seria o corpo astral. Que é o que a gente usa para fazer as viagens astrais, sair do corpo. Tá? Usa esse corpo aqui, que seria o corpo astral. Do lado direito aqui representado, seria o corpo vital. Tá? Que seria um corpo que sempre a gente mantém ligado ao corpo físico. Ele é, o, ele é um modelo organizador biológico ele que organiza a gestação quando nós estamos sendo gerados tá? gestados né é, por exemplo quando a gente sai do corpo uma parte nós vamos ver aqui na sequência, deixa eu mostrar para vocês e o ectoplasma, vocês estão vendo esses risquinhos aqui ligando uns e outros aqui ó, os corpos, os três corpos né o ectoplasma mediando essa relação por isso que está escrito aqui ó essa região anímico perispirítica e região do perispírito tá a união desses dois corpos aqui certo então vamos pensar que às vezes acontece assim os espíritos começam a aplicar passe né os espíritos amigos e você sai do corpo ó. tem um fiozinho aqui ligando, o de baixo aqui está dormindo, vamos pensar. Aí você sai do corpo. Então sai o corpo astral junto com o corpo vital. Nesse momento, você vê o seu corpo como se ele estivesse agigantado. Assim, como se ele estivesse muito maior do que é. Tá? Quando saem os dois corpos juntos, o corpo astral e o corpo vital. Geralmente você é, exterioriza muito o ectoplasma nesse momento quando sai os dois corpos assim, exterioriza muito o ectoplasma, tá? Que o ectoplasma é o que faz a ligação entre o perispírito e o corpo, né? Ok. E aí eles continuam aplicando o passe, o que que acontece? Aí volta de novo esses dois corpos ao corpo físico, você tá lá dormindo. Volta esses dois corpos ao corpo físico, e aí depois quando sai novamente, Aí sai somente o corpo astral. Aí você, o corpo vital junto, fica junto com o corpo. Ó. Por quê? Porque o corpo vital ele é que organiza o corpo físico. Então ele não pode se afastar muito do corpo físico. Senão o corpo físico começa a se desorganizar. É ele que organiza o corpo físico. Tá? Aí tem a viagem astral. Aí você não está mais com o corpo agigantado, você não está mais... Agora você está com o corpo mais parecido com a sua forma normal, o corpo, corpo astral. Tá? Mas isso aqui é bem complexo, né? a gente só está passando assim rapidinho. Essa é a teoria do, do Dr. Hernando Guimarães Andrade, né? o criador do termo modelo organizador biológico. E tem livros bem interessantes, esse aqui é do livro o Espírito pelo Espírito e Alma. tá? Um, espírito, um livro bem legal para quem gosta de ciência espírita, né? estudar isso tudo. Espírito, perispírito e alma. É o livro do Dr Hernani Guimarães Andrade. Tá? O Rodrigo, né esse fio é o fio de prata? Exatamente, Rodrigo. É o fio de prata que é o fio ectoplásmico, elástico. Né? Que nos acompanha, porque ele se liga ao, ao corpo vital, que se liga ao nosso corpo físico. Mas ele se liga também ao corpo astral, faz parte desse conjunto, né, então o corpo astral vai e a gente leva esse, esse fio de prata, né, fazendo a ligação, tá? Ok, dá pra gente visualizar, né, Jimmy, legal, né? É, então, a Mari colocou, já senti meu corpo saindo do meu corpo, já senti meu o corpo saindo do meu corpo, né, que é o corpo... <risos> corpo corpo astral né a projeção astral né Cê se vê fora do corpo né vocês vocês já tiveram essa experiência alguém mais aí já se viram de fora do seu corpo já se viram fora do corpo quem mais teve essa experiência só para gente fazer uma enquete aí imagino que vários de vocês já tiveram essa essa experiência né certo Muita gente, né? A, a Sandra, nesta composição tem o corpo causal? Não, o corpo causal é, é o perispírito. O perispírito, o que nós quisemos demonstrar é que o perispírito é esse conjunto do corpo, do corpo é, astral com o corpo vital e com o ectoplasma. Quando a gente está encarnado aqui, né? É esse conjunto, esse que nós chamamos de corpo causal, é o perispírito. O perispírito é o somatório do corpo astral e o corpo vital, tá? Certo? Ah, a Grande colocou: já tive paralisia do sono. Tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso. Né? Você não se sentiu propriamente fora do corpo. Mas você teve uma vivência fora do corpo, e aí quando você estava voltando, você ou quando estava saindo, né? ou é quando está voltando ou quando está saindo, você vai desacoplando do corpo físico. Você vai transferindo, é isso que eu estava falando, Lindo. Você vai, você vai transferindo para fora do corpo. E aí você perde o controle do corpo. Tem um momento que você ainda percebe, você tem a consciência ainda no corpo, né? Por isso que você sente que está paralisado, porque a ainda consciência ainda está, de certo modo, percebendo o corpo. Mas já está num processo intermediário ao desligamento. Você já deixou de assumir do cérebro. Né? E aí você não tem um controle, o seu espírito, vamos dizer assim, não tem um controle do seu corpo. Quando vai acoplando certinho, né? quando você vai voltando ao corpo... Aí vai assumindo novamente o sistema nervoso. Vai assumindo o cérebro, os nervos. Aí você volta a ter movimentos. Consegue falar. Porque antes você tentava falar e nem... Não consegue nem falar direito. Nem emitir som, muitas vezes não consegue. né? Porque não está tendo domínio das áreas da fala, dos movimentos e tudo mais. É como... Um é como um piloto do avião que você entra na cabine, mas você ainda não assumiu o avião. Você tem que começar a ligar lá as coisas, né? você vai ligando os botões, para você assumir, para você ter o controle da máquina. Não adianta a gente só entrar na máquina, você tem que ir assumindo o controle da máquina. E às vezes a gente leva alguns minutos nesse processo. Tá? E, e às vezes é assustador, né? porque você não está conseguindo mexer ali. Geralmente acontece quando a gente está fugindo de alguém no plano espiritual. Né? Você tava tá aqui pesadelo, que você parece tá estar fugindo, correndo, tal. E você tenta levantar, tenta acordar, aí não consegue, né? Fica lá suando frio, né? Muitas vezes eu já senti isso, aquele gelo assim, suando frio, querendo falar alguma coisa. É porque a gente estava fugindo dos obsessores lá no plano espiritual. Aí quando a gente quer de uma hora para outra reaver o corpo aí a gente atropela um pouco o processo, né, a emoção dificulta um pouco esse ajustamento, né, e aí a gente, muitas vezes a gente se sente essa, essa, esse, essa intermédia aí, esse, esse período intermediário, né.
1: Ok. Sento.
0: Aliado e quando não consegue acordar? Não, acaba acordando sim, aliado, É. Acaba acordando, sim. Ou alguém nos acorda, ou a gente mesmo acorda, ou o próprio Espírito protetor nos dá um chacoalhão na gente. Às vezes eles fazem isso. Eles não podem ajudar a gente, às vezes, naquela hora, mas eles podem fazer a gente acordar. E muitas vezes eles fazem, né? Às vezes fala o nome da gente, Alexandre, né? A gente acorda assim. Aí volta para o corpo na marra, né? Pega no tranco. Mas muitas vezes eles fazem isso com a gente. Tá. Ok. Então tem a ver com isso, né? Esse desprendimento, esse ajustamento do espírito corpo. Tá. Aqui é um pouquinho complexo, né? Aqui do lado esquerdo, ó, lado esquerdo, eu só quis colocar aqui, vocês estão vendo esses bebezinhos aqui. Ó? Na verdade, tá vendo esse cone verde aqui do lado esquerdo. né? Essa aqui seria a zona onde a gente vai, o modelo organizador biológico vai plasmando a gestação. O corpo vital vai organizando a, a, o crescimento do, do feto né, no útero materno até que chega o um momento em que ele que ele tem o nascimento e depois do nascimento todo o crescimento sendo organizado pelo pelo perispírito, né mas na parte do, do do corpo vital né do modelo organizador biológico certo ok tá ficando claro né pessoal é, já estamos quase na hora, né? Vamos fazer só mais essa última aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. E ainda tem um pouquinho mais. Ainda tem um pouquinho. Então, a é 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso... Ao nosso meio, né, ao nosso planeta, eles tomam um perispírito mais grosseiro? O Allan Kardec perguntando aos espíritos, né? Então, assim, quando os espíritos que habitam outros mundos superiores, né, outros mundos superiores, vamos pensar Vênus, Saturno, planetas mais evoluídos que a Terra, né? É, lá eles têm um ambiente diferente, eles têm uma atmosfera, nem tem atmosfera, né? eu acho, né? Eu, nem, eu não entendo, tá pessoal, desculpa. Mas eles têm um, 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 elementos químicos ali, diferentes dos nossos, né. É, tem atmosfera sim, né, tem, né, é diferente da nossa, né. Então quando eles vêm para o nosso planeta, eles tomam um perispírito mais grosseiro, é isso que acontece? Allan Kardec está tá perguntando, né? Vamos ver aqui a resposta. É necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Né? Que os espíritos repetiram aí o que eles já tinham falado. É, é, é necessário que eles se revistam, que eles absorvam a energia, a matéria do planeta que eles, que eles estão indo. Se estão vindo para cá, eles vão ter que se revestir. Né, para serem vistos no plano espiritual Para serem sentidos Para interagirem com as outras pessoas né? Eles vão ter que estar com o corpo né, Revestido da matéria desse planeta tá? okay. Mesmo no plano espiritual né? Mesmo no plano espiritual É... E aí, inclusive, né, pessoal, aqui só para a gente complementar aqui, né? É, por exemplo, um espírito que vem num outro planeta mais evoluído. Mas ele vem para o nosso planeta, ele vai reencarnar. Ele tem que tomar, ele tem que absorver no seu perispírito os fluidos do planeta Terra, tem que se adaptar aos fluidos do planeta Terra para daí ele reencarnar no planeta Terra. Ah, não estão falando aí tem livro do Divaldo falando tem muitos espíritos vindos das Pleiades, né? Vindos de Alcione, que é um dos dos, 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 dos orbes ali da, da, que compõem as Pleiades, né? Alcyone né? acho que é um deles, né? Então espíritos muito evoluídos estão reencarnando no planeta, né? Então eles têm que eles estão passando um período de adaptação. É, próximos à crosta planetária, né, absorvendo no seu, no seu perispírito né, as energias, a matéria do, do nosso planeta, e estão reencarnando. Né. Então, para terem corpos que possam viver aqui na matéria, eles, na matéria, eles têm que absorver a matéria desse planeta. Né. Então, o Rodrigo, né, Jesus teve que baixar suas vibrações para vir à Terra? Teve. Você imagina? Aí um exemplo máximo, né, Rodrigo, que você está usando aí, porque Jesus é o, é o exemplo máximo que a gente podia usar hoje na nossa compreensão desse fenômeno. Imagina como é que foi a adaptação de Jesus né, aos fluidos próximos ao planeta, né, até ele ter condição de reencarnar num corpo. Ele que já era um espírito puro, Há 5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito puro. Aí que a gente entende o sacrifício que foi para Jesus, né? né? O amor, né? o sacrifício, a renúncia. Ele deve ter um perispírito com a radiação tremenda. Né? Deve ser um, um sol radiante, né, Jesus? né Mas imagina, né? Para habitar um corpo durante 33 anos, é um humano, é, é, é um espírito muito amoroso né, muita renúncia né, ok, certo, é. vamos ver se dá para a gente terminar, a 95, o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível o invólucro semimaterial do espírito, ou seja, o perispírito, né? ele tem forma determinada, ele pode ser perceptível, né? a gente pode ver o perispírito, ele tem uma forma, que forma que tem o perispírito, o né? que, que vocês acham, que forma que tem o perispírito? Ele tem uma forma determinada? Ele pode ser perceptível? Ele pode ser percebido por nós de alguma forma? Não é? Vamos ver a resposta. Vamos lá. Tem a forma que o espírito queira. Tem a forma que o espírito queira. Então, se é um espírito evoluído. Ele pode imprimir a aparência que ele desejar no seu perispírito. Tem a forma que o espírito queira. Se ele quer aparecer como ele era na Terra, ele quer aparecer para os familiares dele. Numa né? reunião mediúnica, ou sei lá, numa materialização, ou apenas mediunicamente ele quer ser visto, ou num sonho, você encontra com um familiar e ele aparece como ele era aqui na Terra. Para você reconhecer ele. Ele já não é mais daquele jeito. Ele está com a aparência mais jovem, ele está diferente, ah, mas ele aparece como ele era para você aqui na Terra. Porque ele quer isso. Então ele dá a forma que ele quer. Tá? É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Né? você sonha com ele você abraça e sente o carinho sente o perfume que ele usava na terra que a sua mãe usava que a sua avó usava né? então ela quer usar esses elementos para ficar registrado para você que era ela mesmo né? para você voltar trazendo aquele perfume nas suas narinas a lembrança agradável de ter encontrado um parente querido né, né? Às vezes aparece até com aquele cachimbo, ou aquele cigarrinho de palha. Não é que ele está fumando um plano espiritual, né? Mas ele quer se fazer é, identificado por você, como você está acostumado a vê-lo. Né? Tá? Okay. Agora, no plano espiritual, normalmente, é, por exemplo, aqueles que desencarnaram. Está todo mundo lá no plano espiritual, numbral ou conserva o que a Maria Lígia colocou, conserva a imagem da última encarnação. Né? Então a gente pode ver o espírito, ah, eu vi um espírito em casa, Ai, parece que é meu avô, parece que é meu pai, minha mãe, meu irmão, que desencarnou. Né? Você reconhece porque você vê, você vê a pessoa, você identifica, por quê? porque ele está com a mesma aparência. Né? A da última encarnação, a né? dessa encarnação que ele morreu. Né? Tá? Ok? E às vezes, nas materializações tangíveis, quando os espíritos amigos permitem uma materialização, ou seja, aquilo eles usam o ectoplasma e formam mesmo um corpo que você consegue até palpar é uma materialização. Aí todos que estão na sala conseguem ver o espírito materializado. Certamente foi o que ocorreu com Jesus após a morte dele. Ele apareceu materializado. Né? Ele apareceu materializado. Não apareceu com o corpo propriamente, né? apareceu com as marcas, porque ele quis imprimir, mostrar as marcas, olha aqui do lado, né? nas mãos, os pés, ele quis, mostrar, ele quis aparecer desse jeito. Mas, certamente, no um processo de materialização. Tá? Estava com seu perispírito, só que numa materialização tangível, como a gente chama. Né? Tá? Aí acabou, deu tempo, graças a Deus. Né? Okay. Como é um assunto muito amplo, muito extenso, né? a gente vai precisar de muito tempo para a gente conversar outros detalhes aí, responder perguntas de vocês, depois eu entro, né, aí eu assisto de novo, aí eu vou respondendo vocês, tá, daquilo que for possível, certo? Mas é um assunto interessante, né, é um assunto muito importante pra gente, pessoal, que fala diretamente da nossa saúde, fala diretamente do plano espiritual, de como nós estaremos no plano espiritual, dependendo como a gente lidar bem, com o nosso corpo físico e com o nosso perispírito. Né? Tá? Então tá bom, vamos finalizar, né? já estamos na hora, vamos fazer a nossa prece final. Elevando novamente o pensamento, se bem que nunca deixamos de estar com o pensamento elevado, porque falando de espiritualidade, falando de Jesus, falando dos amigos espirituais, isso por si só já eleva o nosso padrão. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por terminarmos o nosso estudo com paz, com harmonia, com leveza, com bem-estar. Que possamos o nosso corpo e o nosso perispírito estarmos envoltos em luz, a luz que jorra do alto sobre nós, como pétalas de rosas fluídicas, perfumadas, que impregnam todo o nosso ser, elevando o nosso padrão individual, elevando o nosso emocional, a nossa mente, para que nós possamos estar protegidos onde estivermos, pelo bem que nós vivamos. Muito obrigado por tudo e que essa luz ela permaneça nos nossos lares durante muitos e muitos dias com as tuas bênçãos, com o teu auxílio, Senhor. Que assim seja. Ok pessoal, obrigado, tá? Obrigado pela presença, pela participação, pelo carinho de vocês, pela amizade, tá? Sempre muito bom estar com todos aqui. Um abração, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente tem o evangelho, né? Novamente aqui, o evangelho de Jesus, né? O evangelho segundo o Espiritismo, às 8 horas, às 20 horas, tá? Um abraço.